0: Saludos querida comunidad, les hablo desde mi islita, desde mi casa en la Orotava, en un día que amaneció como todos los anteriores con bastante calima. El día está despejado, no hay nubes, habría un día precioso si no fuese por esta capa de polvo de tierra que lo inunda todo desde hace por lo visto más de una semana antes de yo llegar. Eh, he pasado ahora mi tercera noche aquí en la isla de Tenerife y bueno, hay que esperar a que esto pase, es un fenómeno eh, que azota una o dos veces al año el archipiélago, aunque no todos los años. eh. Y bueno, pues se mete toda la tierra del Sáhara. imágenes satélite muy espectaculares que se ve como todo el archipiélago está como cubierto por una nube marrón ¿no? y eso hace que no luzca el sol y que haya lo que llamamos nosotros calima, que no es otra cosa que tierra del desierto en suspensión, en el aire. Así es que bueno, esperemos que esto pase y que además caiga una buena lluvia para limpiarlo todo y que volvamos a tener un cielo azul sobre nuestras cabezas. Eh, bueno, este es un hídrico, uno de los pocos inconvenientes meteorológicos eh, fenómenos que se producen en, en Canarias, ¿no? donde gozamos de un clima primaveral todo el año. Esto que haya calima no quiere decir que tengamos una especial diferencia de temperatura. Suele hacer un poquito más de calorcito cuando hay calima, pero ya les digo que, que la temperatura es muy agradable, temperatura primaveral y estamos esperando a que esto pase. Y bueno, estoy aquí en, en la isla y bueno, eh, repaso un poco y veo como algunos países me he llevado a la sorpresa de que a finales de este mes de febrero, Australia abre sus puertas a los turistas vacunados. Eh, Jokovic no podría volver a Australia ni siquiera hacer turismo, de hecho no sé si le han negado la entrada durante algún tiempo, pero bueno, bromas aparte, decir que si estás con la doble pauta de la vacuna, Australia te da la bienvenida como turista y esto me da un poco de pie. A decirles que Australia es uno de esos lugares que merece la pena visitar, pero invito a la gente a que no pretenda verlo todo en ocho días o en diez días, porque Australia, como podéis imaginar, es inmenso. Es un país-isla que ocupa buena parte del continente de oceánico, ¿no? Oceanía, eh, y que tampoco pretendáis en un viaje ver Australia y Nueva Zelanda, porque tampoco, tampoco da tiempo, porque solo Nueva Zelanda, las dos islas, norte y sur, ya tienen mucho que ver. Otro día, si quiere, podemos hablar de Nueva Zelanda. Pero hoy, como aprovechando que los amigos australianos eh, han anunciado que abren sus puertas al turismo, me gustaría decirles, eh, darles algunos tips si me, me lo admiten. He tenido la oportunidad de visitar Australia dos veces, no es mucho, la verdad. Eh, en la primera y en la segunda vuelta al mundo porque he ido llegando de a poquitos, es decir, nunca he tenido que tomar dos aviones de 14 horas para llegar a Australia desde España, algo que la verdad es una alegría porque, bueno, me gusta volar pero tampoco me gusta vivir dentro de un avión y, bueno, Australia eh, es un país eh, enorme. Yo recomiendo, fundamentalmente, los principales lugares de interés para una primera visita a Australia es toda la zona del sur y del sureste del, del país, ¿no? Eh, bueno, tiene unas cuantas eh, ciudades que miran al océano. Eh, bueno, Sydney, eh, Melbourne y, y Brisbane serían las más famosas, pero también en otros puntos como Perth y Adelaida, pues son ciudades que miran, aunque la, la capital es Canberra, ¿vale? Que está en el interior y que yo tampoco es un sitio que les recomiende de manera muy especial, ¿no? Pero ya les digo, con esta rutilla por la zona sur y la zona sureste del país, más, más que sobrado para dedicarle por lo menos, por lo menos 21 días de viaje a Australia. Y es que ya que recorres literalmente medio mundo para llegar hasta allí, es Australia y todo este entorno son más o menos las antípodas de, de España, si me escuchas desde España, eh, yo creo que merece la pena hacer un viaje más largo eh, en, en tiempo, ¿vale? Ten en cuenta que este no es un país barato. Eh, ojo, no, no es Suiza, eh, pero no es un país barato. Estamos hablando de que es un país para turismo más caro de lo que estaríamos eh, entendiendo, por ejemplo, como Estados Unidos. Eh, más caro incluso que Canadá, para que te hagas una idea con el tema del presupuesto. Y yo te recomiendo que alquiles un coche o que alquiles una, una van en la que puedas dormir. O si tienes más presupuesto, directamente una pequeña caravana que incluya baño dentro. El país está muy bien adaptado precisamente para que hagas rutas por carretera. La ruta que separa precisamente Melbourne de Sydney... Es muy bonita en el estado capitalino que ellos denominan, pero es que en esa costa hay un montón de cosas interesantes que ver, y también hay un par de parques nacionales espectaculares, ¿no? Eh, también, bueno, en la primera vuelta al mundo también eh, llegué hasta Alice Spring y ahí, con un coche de alquiler, recorrí buena parte de la Stuart Highway, que es la carretera más larga del mundo, con la recta más larga del mundo. Y bueno, atraviesas un enorme desierto conocido como el Outback. Y, bueno, es espectacular. Aquellas tierras llanas, eh, salvajes, vírgenes, y en su mayoría desérticas, ¿no? Y bueno, pues tienes ahí en la zona de Olis Spring, tienes eh, Ululu, que es la montaña sagrada, que es muy característica porque es, bueno, como un... de repente en la mitad de la nada, o sea, en la mitad de una gran llanura, sale como una montaña, se emerge como una gran montaña hacia arriba y antes de que la montaña llegue como a la mitad de la altura que tú entiendes que debería tener, al menos por el diámetro de la base de la montaña, se corta. Y en la parte de arriba hay una gran meseta. Es una imagen muy reconocible, muy bonita, muy característica, muy especial. Y que además yo creo que las fotos no le hacen justicia. Es decir, esta montaña sagrada de los aborígenes del corazón de Australia, Urulu, eh, bueno, eh, tienes que verla en persona. Y si puedes caminar alrededor, mejor. Para subirla hay que pedir un permiso especial. Actualmente que hasta donde yo sé no los estaban concediendo, eh, y para los indígenas que tú la subas es un sacrilegio. Pero bueno, al margen de las creencias religiosas de los lugareños, creo que ahora no estaban dando permisos para subir, pero bueno, en cualquier caso tampoco tiene mucho interés subirla. Lo bonito de esta montaña es verla, verla y caminar alrededor, que hay un par de senderos, hay uno principal que la circunvala. Consejos, llévate agua, mucha agua, porque hace un calor que te mueres. ¿Por qué? Porque la época para visitar Australia la mejor época es evitando el invierno. Es decir, ahora mismo es el mejor momento del año para visitar Australia. Diciembre, enero, febrero marzo pues ya empieza como siempre pues acaba un poco el verano, empieza el otoño, lo que no te recomiendo es que vayas a Australia en el verano del hemisferio norte, es decir que vayas en julio agosto, septiembre nuestro porque allí hace frío y de verdad que hace mucho frío, sobre todo en el sur sur de Australia que sería como el norte norte nuestro de, de Europa ¿vale? así es que prepárate con un abrigo porque ahí pela y que es espectacular y yo creo que hay muchas menos bueno creo no, hay menos horas de sol y todo todo luce menos y Australia es uno de esos sitios que merece la pena verlo eh, con sol porque además tiene uno de los, eh, lo diré, Australia tiene uno de los mejores cielos eh, del mundo para hacer por ejemplo fotografía, tiene una luz natural espectacular. Decirte también que uses siempre mucho protector solar Australia y Nueva Zelanda son los países desarrollados con mayor incidencia de cáncer de piel porque ahí eh, por la, la afección de la luz y porque da por lo visto de una forma perpendicular los en fin los rayos uva creo que son de, de verdad que son muy peligrosos y te quemas en menos que nada y sobre todo puedes tener un problema importante de piel aunque vayas solamente unos días también protege tus ojos y usa unas gafas. En Australia vamos a encontrar en toda esa zona de costa, bueno, costa tiene en toda la en todo el país isla, pero haciendo referencia a esa costa eh, que va eh, Sydney, Melbourne, Brisbane y puedes ir un poquitito más arriba, la Gold Coast, eh, donde está, por ejemplo, Surfer Paradise, que grabé una historia para la segunda temporada, vas a encontrar playas con, no sé, 100 kilómetros de playa ininterrumpido, o sea que tienes ahí para parar un tren, ten cuidado, hay muchas corrientes, lo bueno es que hay un montón de información sobre cómo son las corrientes, hay un montón de información en cada playa, pues a este lado están los surfers, a este otro lado están los tiburones, ten cuidado porque las corrientes están en el centro y hay paneles informativos que te recomiendo que leas porque dan mucha información práctica y real de lo que hay. Este es un país, el país desarrollado con mayor número de personas que mueren por ataque de animales. Créeme, hay un montón, sobre todo serpientes. De hecho, una de las curiosidades, eh, cuando te mueves por algunas zonas, de, por ejemplo, del territorio interior de Australia... Te dan un folleto a los turistas que te dicen, cuidado, hay serpientes, hay un montón de serpientes. Tenemos antídoto para casi todas las serpientes, pero necesitamos saber cuál era. Y la recomendación que te dan es, si te muerde una serpiente, lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es sacar tu teléfono y hacerle una foto. Dices, mira, si me muerde una serpiente, yo estaré, yo sé, gritando, lamentándome, no, dolorido. Eh, no, no, no. Ellos necesitan una foto de la serpiente. ¿Por qué? Porque tú irás luego al centro de salud, te llevarán al centro de salud y te preguntarán, bueno, ¿qué serpiente era? Ah, bueno, era una serpiente marrón, larga, pequeña. Miren, hay treinta y pico tipos de serpientes venenosas, cincuenta y pico tipos de serpiente en general. Eh, necesitamos más información. Muchas son marrones, largas y estrechas, o muchas son, yo que sé, verdes o amarillas. No, necesitamos una foto del animal porque no tenemos un antídoto general para todo. Lo que tenemos son muchos antídotos para muchos. Muchas serpientes, pero necesitamos saber qué serpiente es. Así es que si estás al lado de una persona a la que le acaba de morder una serpiente en Australia, el mejor favor que le puedes hacer a esa persona es hacerle una foto. No por el morbo del Instagram de ¡ay, tengo una foto de una mordedura de serpiente! No. Tengo una foto de la serpiente para ayudar a esa persona a que si esa serpiente resulta que es venenosa, puedan tratarlo inmediatamente y salvar su vida. Es así de, así de fácil, ¿no? De todos modos, hablamos de un territorio vasto, inmenso, eh, sensacional, donde hay muy pocos humanos. Muy, muy pocos, sí. En la zona sur, que les estoy precisamente recomendando, y las tres ciudades que les estoy diciendo, hay gente, pero merece la pena verlos, pero las rutas que hay entre cada una de ellas son fantásticas. En Byron Bay, por ejemplo, tuve la oportunidad de volar en Ala Delta. No sé si recordáis en la segunda temporada de la serie. Uno de los mejores lugares del mundo para volar en Ala Delta. Había eh, junto a una playa de arena blanca absolutamente paradisiaca que está al lado del famoso faro de Byron Bay. Había como una pequeña, un pequeño valle, una pequeña loma, una montañita recubierta de vegetación desde la costa, desde el agua prácticamente hasta una cota significativa y ahí hay un punto de despegue eh, para que vayas con un monitor evidentemente a despegar con un ala delta y ahí se forman unas térmicas, unas corrientes de aire que vienen precisamente del océano y tocan contra esa ladera verde y suben y hace como un efecto de imaginemos como una ola inversa pero ese es aire y permite que el ala delta pueda estar volando y girando en ese punto durante horas eh, sin, sin que pierda eh, estabilidad y sin que tenga que descender, luego ya es el piloto cuando decide bajar lo pasamos sensacional filmando esa historia fue súper divertido y me encantó volar en Ala delta también es un lugar con muchos ataques de tiburones a los turistas bueno a los turistas a los bañistas en general por eso les decía de leer las instrucciones de la playa y te explicarán por dónde están los tiburones por dónde no etcétera y bueno pues eh, no te metas en lugares que no merecen la pena eh, tenemos la como la famosa playa de Bondi beach que la tenemos ahí a las afueras de sydney en un barrio de sydney que es espectacular que conecta también con un paseo con la playa de Kugi, que también lo cuento en la serie. Y esas dos playas tienen unas mallas en el exterior para evitar la entrada de tiburones y son playas seguras para bañarte. Son playas preciosas, urbanas, pero espectaculares, limpias, cuidadas, en fin. De Australia podríamos estar hablando un montón de horas dando consejos y curiosidades, pero ya les digo, mínimo, vete un mes si puedes, vete en el verano a austral, es decir, vete ahora si pudieses o el próximo año en estas mismas fechas. Eh, alquílate un coche, aunque mejor que un coche es una caravan, un pequeño furgón, porque vas a poder dormir en los Caravan Parks y también vas a poder dormir muchas noches fuera sin tener que pagar nada porque los hoteles allí son muy caros y sobre todo en el verano y en toda esa zona del Gold Coast hay muchos australianos haciendo turismo y personas de otros lugares haciendo turismo y los precios de los hoteles se disparan. La comida en Australia es básicamente como en cualquier país anglosajón, muy a lo británico, muy a lo estadounidense, hamburguesas, papas fritas, etcétera No es un sitio con una comida especialmente recomendable, pero estamos hablando de que tiene unos paisajes que te dejan con la boca a Abierta. Los australianos de entrada podrían parecer muy fríos, muy suyos, son muy conservadores, pero en cuanto rascas un poquito, descubrirás que son una gente encantadora. Así, a priori, son una especie de cruce entre un británico y un estadounidense, pero son australianos. Los reconocerás porque van caminando descalzo por la calle. Sí, sí, en mitad de la ciudad, en mitad de Sydney o de Melbourne, te vas a ver un montón de gente que va descalza al supermercado, a tal. Y es gente que sale de su casa para ir al súper a comprar un pan y van descalzo. Yo no te diría que van descalzos a la oficina, pero casi, casi. No conozco ningún lugar del mundo en el que sus ciudadanos, normales y corrientes, no un homeless ni nadie con ningún tipo de problema, eh, yo qué sé, psicológico, eh, sino gente normal. Va descalza. Un montón de gente en Australia va, va descalza. También hay sitios para hacer de tú mismo un, una parrilla, un asado, una chuletada, como llamamos nosotros en Tenerife. Te compras algo de carne y vas a esas barbacoas públicas. Algunas hay que poner una moneda, otras ni siquiera, solo apretar un botón, se encienden y te puedes preparar algo rico de comer en una zona urbana, eh, en, una zona, en un espacio natural urbano junto a la playa, por ejemplo. Y la verdad es que es una, una auténtica pasada. Ya les digo, de Australia daría para hablar durante horas, pero es un destino que yo les recomiendo, repleto de anécdotas y curiosidades. De hecho, me ha dado un poco de morriña ahora que he visto que abren a final de mes y me han dado ganas de darme una escapadita a Australia. Pero como les digo, para ir allí no merece la pena ir para un, una semana ni 15 días, yo te diría que ni para 20 así es que vamos a ver si puedo hacer a lo mejor algún hueco grande en la agenda este año aunque ya la tengo un poco completita y me doy un eso, me doy un gusto y me hago una pequeña ruta por Australia pero bueno, vamos a ver en qué de para todo, que sepas que Australia ya está abierto y que esta es una buena noticia porque abrió Estados Unidos, abrió Canadá ahora abre Australia, supongo que detrás irán los neozelandeses que ya saben que son como, eh, como Pixie y Dixie, lo que hace uno lo hace el otro así es que afortunadamente creo que Nueva Zelanda abrirá y yo cancelé mi viaje a Tokio para final de este mes y Dios quiera que no abra Japón antes de final de mes porque entonces habré hecho una jugada mala porque pedí el, la devolución del dinero del billete a Tokio porque Tokio, o sea Japón, eh, comentó precisamente a principios de este año que permanecía el cierre total del país y no daban fecha nueva de apertura. No creo yo que Japón vaya a abrir de hoy, que es 7 de febrero, al 26 que yo tenía mi billete de avión. Eh, de febrero no creo que abran, sino, bueno, pues me alegro por, por ellos y por toda la gente que va a poder entrar. Yo me quedaría fuera, pero bueno, si no, organizaría algo para Japón eh, sobre la marcha. Un abrazo muy grande. Este podcast se ha ido a 15 minutos y es que, claro, Australia es muy grande. Hay mucho que contar. Gracias, comunidad, por escuchar este podcast diario de viajes. Un abrazo muy grande desde uno de los rincones más bellos del planeta se llama Islas Canarias.